0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأخوة والأخوات في الحلقة الماضية والتي قبلها كان الكلام عن مقام النبوة وكان محصورا فيما يتعلق بالنظرة النبوية من خلال التكريم والاصطفاء الرباني للأنبياء ومن خلال النظرة الوثنية الجاهلية الفلسفية لهؤلاء البشر المختارين من الله تبارك وتعالى والآن نأتي على المنهج الثالث وهو ما يتعلق بالمنهج الكتابي اي الوحي المحرف وما هي درجة الانبياء والنبوة فيه وفي الحقيقة ان هذا الموضوع يحتاج منا الى اكثر من حلقة او اكثر من وقفة لاهميته في تاريخ الفكر العالمي والصراع العالمي لان كثيرا من النظرات المادية والاخطاء التي وقعت في الحديث عن تاريخ الانبياء وفي العقائد البشريه عن الانبياء كانت نتيجه للجهل والتحريف الذي اصاب الكتب المنزله والتي قام أو العمل الذي عمله الاحبار والرهبان وغيرهم ممن ينتسبون الى هذه الكتب بمعنى ان بعض اتباع الانبياء هم الذين جروا البلاء والكوارث على هذه المقامات والرتب العاليه بما حرفوه وما بدلوه فهم نزلوا بدرجة الأنبياء إلى درجات الكهنة أو درجات رجال الدين من, من السلك الكهنوتي أو غيره ليجعلوا الأنبياء يشبهونهم بدلا من أن يرتقوا بهم بأنفسهم أو يرتقوا بالأمة إلى درجات الأنبياء فكان ذلك التشويه سببا وباعثا أن يأتي المفكرون الماديون والعقلانيون وغيرهم ينفوا النبوة من أصلها إذا أردنا أن نبتدي من تاريخ النبوة الحقيقي فهو كما تقدم يبتدي في الحقيقة من نبوة آدم عليه السلام وقد تقدم الحديث في حلقات أولى عن المنزلة التي جعلتها الكتب المحرفة لآدم عليه السلام ومن ثمن الجنس البشري فهي لم تثبت له من الكرامة والمنزلة ما جعله الله تبارك وتعالى له وذكرنا على سبيل المثال ان هناك كان من يقرا الكتاب المقدس يرى ان هناك تتحر تعمدا لتجهيل ادم عليه السلام وتجهيل الجنس البشري بحرمانه من الاكل من شجره معرفه الخير والشر. تقدمت الاشاره الى ذلك واثر ذلك في التفكير اليوناني والفلسفي الغربي كذلك مع أن الكتاب أو أو العهد القديم التكوين السفر الأول منه ذكر أن الله تبارك وتعالى علم آدم أسماء كل شيء إلا أنه لم لم يورد ذلك كما ورد في القرآن بنفس المستوى من السمو والعلو ومن اختبار أو امتحان الملائكة به الذي يظهر الكرامة والمنزلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام على أي حال لو تجاوزنا هذا إلى الأب الثاني للبشرية هناك نجد أن الأمر قد اتخذ شكل المأساة أو الكارثة في تاريخ الأنبياء والنبوة والنظر إلى هؤلاء الخلق المفتفين الكرام فإن نوحا عليه السلام الذي هو الأب الثاني للبشرية والذي كرمه الله تبارك وتعالى وجعله أول الرسل الكرام والذي يحتل في العقيدة الإسلامية مكانا مرموقا عظيما نظرا لهذه المكانة تمتد يعني يعني هذه المكانه تمتد الى يوم القيامه كما جاء في حديث الشفاعه الكبرى عندما ياتي اليه الناس ويقولون له يا نوح انت اول رسول ارسله الله تبارك وتعالى ويطلبون منه ان يشفع لهم ثم تكون الشفاعه العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. فمنزله نوح عليه السلام منزله عظيمه في التصور العقدي الايماني الصحيح ولذلك نجد ان الطفل المسلم وهو لا يزال في اولى مراحله الدراسيه يقرا سوره نوح عليه السلام واولها إن ارسلنا نوحا الى قومه بمعنى ان اول ما يستشعره الطفل من من عظمه هذا النبي الكريم وهذا الرجل العظيم انه رسول ارسله الله تبارك وتعالى الى قومه، هذا المعنى باهث او غامض في التوراه بمعنى انه نبي الحديث عنه ياتي وكانه رجل ذو شان ذو عظمه ولكن الارسال والنبوة والنذارة لقومه والتحليل من الشرك لا يكون بمثل المستوى القرآني بل هو بعيد عن ذلك كثيرا ليس هذا فقط وإنما يأتي بعد ذلك ما, ما قلنا من أنه يشبه الحقيقة الكارثة أو الطامة الكبرى وهو ما جاء في التكوين في السفر أو في الفصل التاسع من السفر وهو أن نوحا عليه السلام وانا الان اقرا بالنص كان نوح اول فلاح غرس كرما في بعض الترجمات وابتدا نوح يكون فلاحا على اية حال هل هو اول فلاح او ابتدا يكون فلاحا المهم ثم يقول كاتب هذا الكلام والمحرف من كلام الله تبارك وتعالى يقول وشرب نوح من الخمر فسكر وتعرى في خيمته فراى حام ابو كنعان ابو كنعان هذا يحتفظ بها اخوان ذكركم بماذا قال فراى حام ابن نوح ابو كنعان عوره ابيه فاخبر اخويه وهما خارجا فاخذ سام ويافث ثوبا والقياه على اكتافهما ومشى الى الوراء ليسترا عوره ابيهما وكان وجهاهما الى الخلف فما رايا عوره ابيهما توجه هكذا إلى الخلف فلما أفاق نوح من سكره كما يقول الكاتب الخبيث علم ما فعل به ابنه فقال ملعون كنعان ملعون مين كنعان كنعان ما موجود حتى ما موجود واحد الثلاثة يعني هم الموجودين حام وسام ويافث ولكن اللعنة على كنعان لماذا نرى لماذا الآن قال ملعون كنعان عبدا ذليلا يكون لاخوته في بعض الترجمات عبد العبيد يكون او عبد العبيد يكون لاخوته وقال تبارك الرب اله سام ويكون كنعان عبدا لسام الى اخره يعني هذا الخبر الذي الحقيقه تقشعر منه ابدان المؤمنين الذين يقدر يقدرون الله تبارك وتعالى حق قدره وأنبياء الله تبارك وتعالى حق قدرهم وتعزيرهم وتوقيرهم ويعظمون معظم الله ويعظمون شعائر الله هذا الكلام الموجود بهذا النص لم يستطع أحد من شراح التكوين او الخليقة الذين شرحوا هذا هذه السفر الاول من من العهد القديم ان ينفوه او ان يقولوا ان هذا مضاف او مقحم ليس من كتاب الله الا أن بدات مدرسة النقد التاريخي في القرون المتاخرة كما شرحنا من قبل يعني المجمعون والى الان لا يزالون يكتبون وبعضهم من من العرب الذين شرحوا سفر التكوين بعضهم من العرب وبعضهم من اليعاقبه، بعض من النساطره، بعض من الكاثوليك الى اخره، الكل يجمع على ان هذه القصه حقيقيه وانها وقعت ويجعلونها من ماثر الكتاب، يقولون ان الكتاب المقدس كما انه يذكر ما يعطيه الله تعالى من الكرامات او الخوارق او المعجزات فانه ايضا واقعي ينقل ما يفعله القديسون وما يفعله الصالحون بواقعيه ولا ينفي ذلك عنهم. لكن هذا الكلام في الحقيقة إذا إذا تأملنا ونظرنا إليه بعين الإيمان وبعين البصيرة الإيمانية وما ذكره الله تبارك وتعالى في في من أخبارهم وفي كتبه التي لم تحرف ولم فإن نجزم قطعًا أن هذا لا يمكن أن يصدر عن نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنحن يعني يعني لا يمكن ان نتخيل ذلك او انه ما بان نصدقه، يعني بمعنى ان لا نتردد في ان ننفي وقوع ذلك. وانما ننتقل الى القضيه الاخرى المهمه وهي اذا لماذا كتب؟ او لماذا اضيفها مثل هذا الكلام الى نبي عظيم من اولي العزم؟ القضيه هي كما اشرنا قبل قليل هي في كلمه كنعان او في اسم كنعان. الشعوب المخالفه لليهود وبالذات الكنعانيون يعني خصوصا نخص بالذكر الكنعانيين لانهم هم الشعب الذي فيما بعد بعد قرون من هذه الحكايه بعد الاف السنين من هذه الحكايه سوف نجد انهم يكونون اعداء وأنهم تقاتلون مع بني اسرائيل فيعني من هنا يمهد هذا اليهودي الخبيث الذي اضاف هذه الحكايه يمهد للعنة كنعان وبني كنعان وأنهم فعلا أشرار وهذا ما يعترف به الشراح كما ذكرنا قبل قليل أشرنا إلى بعض أو رأيناكم بعضهم يعني يقول الشراح إن هذا تمهيد من الله تبارك وتعالى ليبين لكل بني آدم من الأب الثاني نوح عليه السلام الذي تفرقت منه بقية الأمم والشعوب أن كنعان أمة ملعونة أن الكنعانيين أمة ملعونة شريرة ولذلك فإن العبرانيين عندما يقاتلونهم على يد يوشع فهم في الحقيقه على الحق ويستحق اولئك ان يطردوا. وبدا بعد ذلك وبين ذلك بينهم نجد في ايام ابراهيم عليه السلام ان ان الله تبارك وتعالى يعده بكل ارض كنعان. فياتي التمهيد لوعد الله تبارك وتعالى المزعوم عندهم واللي قد يكون حقيقه ولكن للمؤمنين الال التمهيد لهذا الوعد لابراهيم وكذلك التمهيد للانتصار او الاستحقاق الكنعاني للاباده التي سوف يؤمر بها يوشع كما سوف نرى شكل من الاشكال يعني من اشكال الاباده العجيبه الغريبه ياتي وك وكانما هو بجنايه الابل القديم الذي لم يكن كنعان يعني لم يكن كنعان قد ولد بعد ولكن لان اباه راى عوره ابيه الذي هو ابن نوح فرأى عورة أبي نوح لأنه ولأنه لم يستره بخلاف أخويك وما فعله فلذلك يستحق أن الابن هذا الابن أن يلعن وأن يحمل اللعنة وأن تظل اللعنة حالة به إلى أن يأتي أحف... الأحفاد وإلى آخر الزمان بمعنى آخر أن نشاهد لونا من العنصرية البغيضة المقيتة في النظر إلى هذه الشعوب والكنعانيين عانيين مهم إلا جزء أو اسم من جملة شعوب ملعونة يعني يلعنها كَاتِبُ التوراة جميعا هكذا ملعونة مطرودة من رحمة الله تبارك وتعالى ويحاول أن يدنسها لكي تبقى الخلاصة والصفة النقية أو شعب الله المختار هم اسرائيل فقط، يعني ها بهذه النظرة بهذا المستوى العنصري ينبغي أن ينظر إلى هذه القصة وأن تعلم الأسباب النفسية في لدى الشخصية أو الكاتب اليهودي الذي أضاف هذه العبارات وظل اليهود متمسكين بها. ولذلك عندما ننتقل إلى إلى حادثة أخرى أو إلى قصة أخرى لا تقل عنها في الشناعة بل هي أشنع منها حقيقة، فإن نجد أن أيضا أن هناك غرضا من ايرادها ومن ذكرها وهذه القصه وهذه الحادثه الاخرى هي الحادثه المنسوبه الى لوط عليه السلام وهي ايضا ابعد وابحث من ان تليق بنبي من الانبياء ناخذ العهد القديم ونقرا ماذا قال عن آآ لوط آآ عليه السلام وقبل ذلك يعني نشير اشاره الى ان هذا السفر في الفصل العشرين منه وفي الفقرة الثانية عشرة ذكر قصة ينبغي لنا أن نتذكرها ونأتي عليها إن شاء الله بالتفصيل عند الكلام عن إبراهيم عليه السلام وهي أن إبراهيم عليه السلام تزوج أخته يعني القول أو الزعم بأن سارة زوجة الخليل عليه السلام كانت أخته غير الشقيقة. يعني وهذا يمرون عليه مرور الكرام لا يكاد الشراح يأتون عليه إلا بسطر وسطرين ولكن الغرض أو كان يشبه أن يكون أيضا توطئة للكلام عن قوم لوط أو ما سوف يفعله لوط من بعد هناك يعني علاقة بين علاقة واضحة وقوية ما بين لوط عليه السلام وابراهيم عليه السلام والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن دون أن 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 ينص على أن لوط ابن أخي إبراهيم لكن قال فآمن له لوط فذكر الله تبارك وتعالى أن لوط عليه السلام معاصرا لإبراهيم كان معاصرا الله وأنه آمن بدعوته وأنه هاجر معه الهجرة التي هي لله وفي ذات الله لا لم يأتي القرآن على ذكر الأماكن والمواقع أو كما في التوراة عدد الأغنام وعدد الحمائل والعبيد وكل هذه لا تهم أبدا لأن العبرة والعظة هي أن لوط عليه السلام كان نبيا مكرما وكان على دين الخليل إبراهيم عليه السلام أي أنه كان على الحنفية وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الحنفية التي هي دين إبراهيم عليه السلام تشمل عند علماء الإسلام بالدرجة الأولى العقيدة التي هي البراءة من الشرك وأهله هذا بالدرجة الأولى والحنف أو التوجه أو الميل للتوحيد الخالص النقي الذي دعا إليه الخليل وبنى لأجله الكعبة وأوصى بها بني عند الموت كما ذكرنا وأمر آخر تشمله هذه الحنيفية السمحة وهي أن هناك محرمات حرمها الله تبارك وتعالى لا تريق بالأنبياء جميعا ونص عليها علماؤنا فقالوا من ذلك نكاح الأمهات أو الخالات أو القريبات، والأمر الثالث الذي ذكرناه وهو شعائر وسنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من سنن أبينا إبراهيم عليه السلام ومن أشهرها ومن أعظمها الختان. إذا يعني نجد أن هناك في العقيدة الإسلامية ما ينفي نفيا قاطعا هذا الكلام الذي ينسب إلى إبراهيم عليه السلام من جهتي أن سارة كانت أخت له غير شقيقة لكن يعني هذا كما قلنا يعني يأتي بشكل أصرح في موضوع اللوط عليه السلام ونأتي إلى واقع يعني يعني لولا أن المقتضى البحث العلمي أن هو وأن نقرأها لكان الإنسان يستحي أن يريدها أو يتحدث عنها أو أن ينشرها لكن بد من ذلك لبيان ما فعله لأ المحرفون الذين دنسوا الأنبياء توصلا إلى تدنيس الشعوب المخالفة لهم وإظهار العنصرية الحاقدة التي لازالوا يمارسونها حتى اليوم باسم محاربة من يعادي السامية أو من يتكلم على الساميين بزعمهم يقول هذا في الفصل التاسع عشر يقول التكوين يقول صعد لوط من صوغر مكان وسكن في الجبل وابنتاه معه واختخذ من المغارة المهم أنه اتخذ من مغارة في الجبل بيتا له لوط عليه السلام هنا يأتي الإشكال والابتداء من, من فقر الواحد الحاج والثلاثين وقالت البكر الصغيرة أبونا قد شاخ تقول لأختها أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الارض يعني ليتزوجنا. فقالت لاختها: هلم نسقي ابانا خمرا ونطجع معه فنحيي من ابينا نسلا، يعني يكون لنا ذريه من ابينا. فيقول في الفقره الثالثه والثلاثين: فسقتا اباهما خمرا في تلك الليله ودخلت البكر واضطجعت مع ابيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أما البكرة قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمراً الليلة أيضاً فادخلي والتجعي معه فنحيي من أبينا نسناً ففعلت أيضاً في الليلة الثانية والعياذ بالله والكلام وقامت أيضاً الصغيرة وفي وف النهاية يقول فحبلت ابنتا لوط من أبيهما والعياذ بالله هذه الشناع يقول هذا الكاتب المحرف لكلام الله ثم يقول فوالدت البكره ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو ابو المؤابيين اليوم او الى اليوم والصغيره ولدت ابنا ودعته باسم ابن عمي وهو ابو بني عمون الى اليوم. يعني هذا الحادثه هذا الـ هذا الافك الشنيع المنسوب الى نبي من انبياء الله تبارك وتعالى والى والى ابنتيه ماذا يقول عنه الشراح؟ نمو ناخذ احد الـ الـ الشراح او او احد الكاتبين في ذلك كان وهذه الحوادث مع الاسف يعني ايضا تقرها داره المعارف الكتابيه التي كتبها مجموعه من الكتاب منهم لبنانيون ومنهم مصريون وغيرهم وتقر يقر ايضا قاموس الكتاب المقدس الذي ايضا كتب كل ماده وكل حرف من حروفه باحث او باحثان واكثر من هؤلاء مع الاسف العرب الذين يعيشون في البيئة الإسلامية النقية الطاهرة التي يترفع أفجر فجار فيها عن مثل هذه الأعمال ومع ذلك لا يكتمون هذه الحقائق ولم يتجرؤوا أن يقولوا إن هذا كلام لا يليق وإنه لا ينبغي بالأنبياء ولكن شرحوه كما سوف نرى بهذا الشرح يقول هذا الشارح يقول إن المفسرين يعني الشراح الكتب هذه يلتمسون العذر لابنتي لوط اللتين ربما ظنتا ان العالم كله قد هلك كما وقع في حادث الطوفان، التأويل يقول يعني من اين جاء بهذا التأويل؟ من اين جاء بهذا التبرير؟ بدل ان ينفي الحكاية يقول هذا كذب، هذا باطل، هذا بهتان، هذا لا يليق، فأخذ يتفلسف يقول ربما ان البنتين ظنتا انه مثل ما حدث ايام الطوفان، يعني العقوبة التي وقعت في قوم لوط فلم يبقى احد يعني في العالم الا هما وأبوهما، في يعني يقول عملت هذا العمل الشاذ رغبة في إحياء النسل لحفظ الجنس البشري وحفظ اسم أبيهما. يعني هذا هذا الطويل من النوع الذي كما يقول علماؤنا يعني يكفي عرضه أو نقله أو 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 تصوّره في فساده لا يحتاج إلى أن يرد عليه. يقول هناك ايضا نوع اخر واتجاه اخر في تاويل وتبرير هذا وهو انهما كانتا تتوقعان مجيء المسيا الذي يسحق راس الحيه ولهذا فعلت يعني هذا الشيء. المسيا هو يعني المسيح الذي ياتي في اخر الزمان المبشر به في اخر الزمان الذي يسحق راس الحيه، الحيه من فين جاءت؟ لعلنا نتذكر عندما تحدثنا في في لقاء سابق أنهم لم ي... لم ي... لم ينصر الكتاب التوراة صراحة على أن الشيطان الذي أغوى آدم وإنما قال الحية فالشراح أدخلوا الحية من أين قالوا إن... إنه نطق من على لسان الحية أو تمثل في شكل الحية لم... ليس في النص شيء من هذا النص المحرف فعندما ت... تعاد... ت... توعد الله تبارك وتعالى وتهدد بت... وتحد... بنزال العقوبة على الحية كما أنزل العقوبة على آدم بالطرد من الجنة وهو حواء فهددها بأن يرسل عليها أن, يعني أن تكون العداوة بينه وبين الإنسان فهو يسحق رأسها وهي تسحق عقبه هكذا يقول فهنا جاء الذين جاءوا في آخر الزمان الذين ادعوا الربوبية واللهي المسيح عليه السلام فقالوا الحية هي الشيطان والذي يسحق رأسه هو المسيح وبماذا؟ بأن يصلب فداء عن البشرية فيكفر الخطيئة التي لحقتهم بفعل ابويهم آدم وحواء بأكلهم من الشجره التي كانت بسبب الحيه التي دخل فيها او تبطنها ابليس، يعني لاحظ هذا يعني هذا التأويل البعيد جدا لكي تقرر الحقيقه يعني العقيده الوثنية وهي التثريث المنقولة والخطيئة الأصلية والتثريث معاً منقولة من الكتب ومن الأمم الماضية وهذا نشرحه إن شاء الله في مكاني عندما نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن الابتداع في الدين النصراني والتحريف ففي كل مرة يحاول الشراح هؤلاء إذا أعوزتهم الحيلة أن يراوغوا عن الاعتراف بالتحريف أو إنكاره بأن يأتوا في بنوع من الفلسفة التي تقول لا هذا, هذا من أجل المسيح هذه قصة رمزية ترمض إلى كنيسة الله إلى المجد الذي يكون له في آخر الزمان إلى آخر ذلك يعني, يعني هنا وهذا إن شاء الله يأتي له شرح لكن هنا نوضح حقيقة وهي أن ما جاء في التوراة وفي الع... في... فيما بعد العهد القديم وكذلك العهد الجديد من أن الله تبارك وتعالى سوف يرسل رسولا ويختار المختار أو المصطفى الذي يأتي ويدمر كل الوثنيات في الأرض وكل الشرك القضية والشر في, ال... في, في الأرض ويظهره على الدين كله أنها جميعا تنطبق بدون أي تحريف ولا تأويل على عبده ورسوله وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بوضوح لكن المسيح عليه السلام كان معه عشرات من الاتباع حتى انهم ركبوا مره في 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 قارب في بحيره يعني يعني عدد قليل الاتباع وكانوا مضطهدين من اليهود وكانوا مضطهدين من الرومان وحدث ما حدث أن ارادوا ان يقبضوا عليه وان يقتلوه فالقى الله الشبه على من اخذوا وصلبوه وما واما هو يعني عليه السلام ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم المراد انه لم تتحقق هذه النبوات ولم يدمر ممالك الشر ولا الامبراطوريات الوثنيه ولم يقضي عليها عليه السلام فيعني يقول يعني هذا تحريف مركب تحريف البشارات التي في النبي صلى الله عليه وسلم بان يعني تجعل للمسيح هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى ان يظل يدخلوا في اي مكان يجدون فيه حادثه غريبه وقصه غريبه ان يحاول ان يفسروها او ان يؤولوها بما يدل على عقيده سوف تاتي فيما بعد بعد, بعد الاف السنين وتاتي منقوله عن وثنيين عن عن مشركين لا علاقه لها بالكتب السماويه ولم ينزلها الله تبارك وتعالى في اي كتاب وهي عقيده التثليث والخطيئه الاصليه والكفاره التي سوف ان شاء الله تبارك وتعالى نوضح ذلك عنها فيما بعد. يعني اذا كان هذا هو التبرير ان انها يعني 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 اقول لك ما دام ان بنت لوط عليه السلام تظن ان العالم كله هلك. وفكرت طيب, طيب من اين ياتي المس المسيا او المسيح الموعود؟ من اين ياتي؟ اذا لابد ان يسقي أباهم الخمر ولابد ان يضطجعا معه والعياذ بالله ولابد ان يجب منه لكي تتحقق تلك التي لا, لا... يعني نجزم جزما لا صله لقوم لوط ولا بنتيه ولا الناس في عهده بهذه الحادثه. لا لا يوجد اي نص عليها لا منزل ولا التاريخي ان هناك خطيه اصليه وان تصحب الجنس البشري وان الجنس البشري سوف يحتاج الى من يصلب عنه في اخر الزمان لكي يفديه ثم يعقب هذا الكاتب فيقول يعني انه يعني الكتاب المقدس يذكر الوقائع التاريخيه بكل صراحه ونزاهه كما وقعت فهذا دليل على أنه حقيقي وأنه كلام الله لأنه حتى ما يقال عن القديسين والصالحين مثل نوح مثل لوط فإنه يعني ينقله دون أن يعني يداري فيه ونحن نقول إن للحقيقة قدرا وإن للخرافة قدرا ويجب أن يوضع الحد الفاصل بين الحقيقة وبين الخرافة ويجب أن ينبذ من كتاب الله ومما ينسب الأنبياء حتى لو كان في أخبار التاريخ مما فيه تدنيس و, و, و يعني تحقير لمقام النبوه العظيم نرجع ايضا للعله التي ذكرها في اخر الكلام والتي هي مثل العله في كنعان يعني لماذا تفتعل هذه الحكايات كنعان من اجل اثبات عداوه الكنعانيين لعنه الكنعانيين شناعه الكنعانيين انهم امه شريره انهم تستحق انهم تستحق الاباده طيب عرفنا ما, ما ما الشعوب التي تاتي في قصه لوط ويريد اليهود ان يشنعوا بها ايضا وان يجعلوها في مثل تلك المنزله الحقيره المستحقه لللعن والوعيد يشرح ذلك فيقول انه يعني مؤاب هذا واهل عمان طيب او اهل المؤابيون والعمانيون الامونيون والعمانيون الذين يعني بلدهم الان عمان التي عاصمه الاردن اليوم شعباني من الشعوب التي كانت تسكن في تلك المنطقه يريد ان يجعل هذه الشعوب كما كان الشعب كما كان كنعان وكما تكون شعوب كثيره في التوراه شعوب مدنسه وشعوب نجسه ويمكن لكل, لكل واحد ان يعيرها بانها نشات من هذا العمل الشاذ من هذا الاستفاح المقيت الذي تنسبه التوراه اليهما وبالتالي فهذا ما فعله لوط وابنتاه وهما وابن اخ ابراهيم عليه السلام طبعا في في حسب ما يقولون لا في ذلك ما نثبت نثبت ان له قرابه وصله وهي صله اعظم من كل القرابات وهو انه كان مؤمنا وان امن امن ابراهيم عليه السلام وهاجر يعني في ذات الله تبارك وتعالى هاجر معه المقصود ان يعني ان يقال عند هؤلاء القوم ان هذه هذا العمل الذي عمله هؤلاء يخرج هذه الشعوب عن وعد الله تبارك وتعالى بالتكريم وان يكون امه عظيمه وان ملكه الارض الذي هو يختص بذريه ابراهيم بل بذريه اسحاق بل بذريه يعقوب بل ببني اسرائيل خاصه الذين يدعي هؤلاء انهم من نسلهم من الاسباط الاثني عشر فلذلك لا لا يدعون اي فرصه لتدنيس او تشويه الانبياء توصلا بذلك وإلى تدنيس الشعوب التي يريدون أن يحاربوها ويريدون أن يعادوها يمضي التاريخ وتنتهي الأحداث وتنتهي تلك الشعوب من الأرض ويبقى أن التحريف الذي وقع في كلام الله تبارك وتعالى شنيع شنيع جدا وأن ما ينسى من الأنبياء فظيع وفضيع جدا عندما يدنس تاريخهم مثل هذا الشكل وبذلك يظهر لكل ذي عقل وبصيرة ميزة هذا القران العظيم وميزه النظره الاسلاميه والعقيده الاسلاميه الصافيه النقيه في تكريم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم في تقديرهم في توقيرهم في تعظيمهم في نسب يعني نسبه كل الفضائل والكمالات اليهم كمالات البشريه ونفي النقص والعيوب التي تخل بمقام الرساله عنهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم الواقع أن هناك يعني نوع من التدنيس ممكن أن نأتي عليه إن شاء الله الحلقة القادمة ولكن ممكن نسميه الآن التدنيس أو التحقير لأنبياء بني إسرائيل بالذات بعد أن ملكوا بعد أن ورثوا ما يتعلق بدوود وسليمان عليهما السلام لا تكفي يعني الوقت الآن لا يكفي أو لا تكفي هذه الحلقة لعرضه لكن نشير إلى أنه هذه التحريفات التي حدثت والتي نسبت الى نوح وابراهيم ولوط عليهم السلام هي ايضا مقدمه لما سوف ياتي بعد بمعنى ان العقليه عقليه التدنيس والتنجيس التي يكتبها هؤلاء والتي لا نعلم في اي عصر كتبوها في قبل الجلاء بعد الجلاء في عصور الاضطهاد التي يعني حلت بهم انما اعرف عن نفسيه اليهوديه الخبيثه التي كتبت مثل هذا الكلام على الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم انها لم ت... لم يسلم منها لا داود ولا سليمان ولا احد من الانبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم ون... ونعود فنكرر عندما نقول أن... ان اليهود فعلوا ذلك فاننا لا نعني من امن بالله تبارك وتعالى وامن بموسى عليه السلام ثم امن بعيسى عليه السلام ثم من امن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء جزء من الامه الاسلاميه العظيمه الممتده في اعماق التاريخ وإنما نتكلم عن من حرفوا وعن من بدلوا كلام الله تبارك وتعالى وعن من صاغوا وكتبوا كتب الله وبدلوا في وحي الله تبارك وتعالى لكي يبينوا او ينفثوا سمومهم وحقدهم على شعوب الارض التي اضطهدتهم او عذبتهم من الفرس والرومان ومن العرب غيرهم نحن لا نقر اي اضطهاد حدث لا لليهود ولا لغيرهم ولا لاي أمة من الامم نحن امه تنكر الظلم ولكن لا يجوز باي حال من الاحوال ان نجعل من وقوع الظلم او وقوع التعذيب النفسي والمعنوي على اية امة من الامم مبررا ودافعا لان يعتدى على مقام الالوهيه او على مقام الربوبيه فياتي هؤلاء ومقام النبوه فياتي هؤلاء فيصفون الله تبارك وتعالى بما لا يليق من الحزن أو الندم أو البداء يعني أن أن يعلم بعد نجهة تعالى الله عن يقولون علوا كبيرة أو أن يصفوا أنبياء الله تبارك وتعالى مثل هذه الشنائع والقبايح من شرب الخمر من فعل الفواحش من لعنة من لا يستحق من مؤاخذة الأحفاد بظلم الأجداد أمور كلها في الحقيقة لا تتفق أبداً مع مقام النبوة وإنما تتفق مع نفسية الشعوبي الحاقد الذي يريد ان ينفث حقده وفجر كبته واحباطه ويأسهم من طوال هذا التاريخ الاضطهادي الطويل في الشتات فيصب جام غضبه على يعني هذه المجموعه لكي يظهر انه مهما نالهم من اضطهاد، مهما نالهم ايضا من قوه هم من قوه او تمكن فانهم شعوب نجسه مدنسه ملعونه من عهد نوح وهم من ذريه ايضا هذا الفعل القبيح الشاذ الذي ينسبونه إلى أبن تيلوت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال الإنسانية جميعا وأن يردنا جميعا إلى الحق والهدى وأن يكتب لهذه العقيدة الإيمانية الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة موعد به من النصر والظهور والغلبة تحرر العقل البشري من الخرافة ومن التحريف ومن التأويلات الباطلة وأن يهدي هؤلاء القوم وندعوهم بهذه المناسبة ندعوهم إلى أن يتأمنوا في كتاب الله تبارك وتعالى من تعظيم الله وتوقيره ومن تعظيم أنبياء الله تبارك وتعالى وتوقيرهم فيرفع أنفسهم من التعصب الأعمى ومتابعة الآباء والأجداد ويؤمنوا من قبل أن يطمس الله سبحانه وتعالى وجوها أو يردها على أدبارها ويلعنهم كما لعنى أصحاب السبت نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعلى المسلمين جميعا وعلى البشرية جمعاء بالهداية والخير والتوفيق والصلاح إنهم سميع مجيب وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عما نسب إلى داوود وسليمان عليهما السلام فيك التكملة لهذه الحلقة ونشكركم أيها الأخوة المشاهدون وجمعنا الله وإياكم على خير والحمد لله رب العالمين. الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوانه لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت سارت ترعاهم لحل شتى ظهرت وطريق الجنة